0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Oi gente, aqui é a Marina. E aqui é a Dolores. E essa é mais uma edição do Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. E para começar, antes de falar do nosso tema, eu quero dar aquele recado de sempre, que é lembrar vocês de convidar os seus amigos, colegas, familiares a conhecerem o Radar IBGESP e se interessarem um pouquinho mais por algo que todos nós temos que cuidar, né? Que é a gestão pública. E hoje a gente vai trazer uma grande convidada, que é a Verusca Pereira. Falam um oi, Verusca. Oi, pessoal. Tudo bem? E antes da gente apresentar esse extenso currículo da Verusca, eu queria falar um pouquinho do tema que a gente vai falar de um decreto aí recém saído do forno, que é o 10.024 de 2019, que traz algumas mudanças importantes na área de licitações e contratos e que traz novas maneiras de a gente lidar com o pregão eletrônico. Ou seja, é um decreto que traz mudanças de interesse público bastante notáveis. E é isso, a gente tem aqui uma especialista para falar com a gente, que é a Verusca, e também, uma surpresa, a Isabela Montoro, que é consultora jurídica do IBGESP vai estar ajudando a gente a entender um pouquinho sobre o decreto. Dá um oi, Isa.
0: Oi, pessoal. Vou aproveitar para já apresentar a Verusca e o currículo dela para o nosso servidor se localizar. Então, a Verusca é servidora da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo há 26 anos e dirige o Departamento de Qualidade de Pesquisa da Bolsa Eletrônica do Estado de São Paulo a famosa BEC. Além disso, ela é professora de cursos de pós-graduação e é docente do IBGESP em vários cursos. Então, especialmente pregão eletrônico, almoxarifado e outros temas. Então, hoje, a Isa está aqui para me ajudar e ajudar a Marina um pouco é, nesse tema que é tão técnico, que tem um impacto enorme para quem está participando de pregão, para quem está gerindo um pregão. Então, vamos dar a voz a ela
2: agora. Oi, pessoal. Tudo bem? É, hoje a gente vai falar, na verdade, a Verusca, né? A gente vai direcionar a Verusca é, sobre alguns pontos mais importantes sobre o decreto 2024 de 2019, né? Então, Verusca, eu te pergunto sobre o que trata esse decreto, né? Que saiu no final de setembro do ano passado, é, fala um pouquinho sobre ele, por gentileza.
3: Bom, esse decreto ele saiu em setembro, né? E a validade dele mesmo foi em outubro. E ele trata da regulamentação do pregão eletrônico, que é uma modalidade de licitação em compras públicas. Né? É, a gente tem o pregão aí ele foi é, instituído com a lei 10.520 em 2002 e até então não se tinha aí uma atualização a respeito disso aí a gente já, já dá a primeira pergunta aqui por que é que a gente tem que ficar atualizando essa coisa toda hora se é que tem ou não é. na verdade é o um movimento geral em relação à gestão pública a compras públicas que a gente vai se adequando que é para a gente chegar numa melhoria contínua e chegar, é, certamente, é, na né, nossa tentativa diária de otimização do recurso público. Então, esse decreto ele vem regulamentar, né, ele não é, invalida a Lei 10.520, mas daquilo que está lá, o que se poderia fazer de melhor, e aí algumas mudanças aconteceram.
2: Então, considerando as alterações, né, que o decreto traz, é, qual que você considera mais importante, assim, justamente diante desse cenário de tantas mudanças, né, que a gente está vendo na parte de licitações e contratos?
3: É, é foram várias, né? Então, assim, para você eleger a mais importante, eu acho que a gente corre um risco de dizer, assim, é que as outras estão fora do contexto e elas não estão. Então, assim, é, coisas importantes é, desse novo pregão eletrônico. É, uma das coisas mais importantes que eu achei mesmo foi a questão de você de ser colocado, ser escrito ali a questão do novo princípio, né? Que é o princípio das licitações sustentáveis. É, também a gente tem é, duas formas diferentes de que a gente pode fazer o prego eletrônico agora, que é o, é o aberto e fechado, e só o aberto. É, e isso dá flexibilidade é, para o pregoeiro ou para o gestor é, encontrar uma nova forma, otimizar esse recurso. É, uma outra coisa muito bacana também que é a questão de você ter que fazer um plano de capacitação para as pessoas envolvidas, para os técnicos envolvidos. Porque Eu, que, eu, que, eu vou fazer um parênteses aqui. O que acontece bastante na administração pública, eu já estou há um tempo, já consigo é, verificar isso e sentir isso na pele, as pessoas são colocadas ao trabalho sem ser preparadas para isso. E eu costumo dizer que o gestor público se forma no mínimo em dois anos. Ele precisa de experiência. Na, numa área de compras, numa área de licitação, numa área de finanças, é mais pesado ainda, porque a gente tem uma mega legislação, a gente tem um monte de detalhe, e aí as pessoas meio que vão trabalhando e vão aprendendo aquilo no on the job, ok? Né? E isso traz uma insegurança grande. E quando a gente fala um procedimento eletrônico que tudo acontece muito rápido tem muitas dúvidas, é um procedimento que tem uma complexidade, tem várias fases, então é essa questão de você prestar atenção e quem vai fazer isso, não só no momento do pregão eletrônico, mas na preparação daquela compra, o porquê fazer isso e ter este planejamento é, que também é uma questão que aparece nessa nova legislação, é, é importantíssimo. Então, plano de capacitação de pregoeiros, de equipe de apoio, de todas as pessoas que estão envolvidas naquilo. Né? Aí, sim, aí eu acho bacana. E esse eu quero ver acontecer. Estou bem animada para ver <risos> isso acontecer.
2: É necessário, né? É, você falou sobre os modos de disputa, né? É, fala um pouquinho sobre esses modos de disputa que são trazidos aqui no, no decreto, né? Que é o aberto, o aberto e o fechado. Como que isso funciona? Olha,
3: é... na verdade, ele trouxe o aberto Aberto e fechado, né? Porque a gente já tinha Isso. o aberto. Então, o que, que é o pregão eletrônico? O pregão eletrônico, né? A gente vai juntar lá quem está interessado em, em oferecer uma boa proposta aquilo que a gente quer comprar, que a administração pública quer comprar, seja, é, enfim. É, serviços, pequenas obras, agora que é uma coisa né, que é, é, já acontecia, né, na verdade, voltando um pouco é, é para bens e serviços comuns. Bens e serviços comuns não é, é, contemplava obras. Ainda não contempla, obra, não contempla obras no geral, é, mas agora ele regulamentou essa questão em temos obras comuns também. Então são pequenas né? É, pequenos serviços que são é, considerados como obras que também podem entrar no pregão antônico isso é uma novidade bem bacana na verdade isso ia acontecendo devagarzinho né? e aí o tribunal ia, é, né? ia sendo né? consultado e aí ok, vamos colocar mais uma coisa agora então ó, isso vale bem serviços tá posto, comuns né? a gente tem um pouco de obras aí bacana. Eu esqueci que você tinha perguntado mesmo, do modo ah, de aberto e fechado, né? fechar. A mulher fala mais que a mulher é da cobra. Mas vamos lá. É, é bom então. entrevistado assim, né? Ah, então, aí o que acontece? O que acontecia normalmente que é o aberto, então vamos lá, colar as suas propostas, os lances, e aí nós temos o vencedor, né, Ou não, dependendo do, do valor de referência, e ac acabava por ali. Então, agora a gente tem mais uma fase, se quiser, que é o fechado. né e O que é o fechado, então? É, da melhor proposta, num, num, num espectro de 10%, acima da melhor proposta, todos aqueles interessados né que estavam ali participando, eles vão ser chamados novamente, mas agora de forma fechada, ou seja, olha, vocês querem dar a sua última proposta? Né? não só aquele que deu a última proposta, que teoricamente seria o vencedor, é, mas aqueles ainda que estão nesse espectro de 10%. Se não tiver no espectro de 10%, poderiam ser chamados outros, né? que estiver acima dos 10% do valor mínimo ali que foi ofertado, eles podem ser chamados até o um número de três fornecedores, se tiver, para que eles deem, então, mais uma chance para a administração pública receber a sua melhor oferta. Porque até então, quando a gente está online, está ao vivo, eles vão usando a sua estratégia. Então, assim, se o fornecedor der o seu melhor lance, que é o menor preço que ele pode é, ofertar logo de cara... Acabou a estratégia. Assim, ele não tem como ficar competindo. Então, é mais uma forma de negociação né, que a gente tem, que a administração pública tem para tentar aí fazer a sua melhor aquisição. E eu acho isso bacana. Né? Esse vai e volta, esse vai e volta, Sim. até que a gente consiga a melhor, é, um preço mais justo, né, gente? Porque a gente fala assim, ah, a administração pública tem que contratar com o menor preço. Não é só o menor preço, tem que ter toda a qualidade ali, tal, 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 que obviamente está compondo aquele valor que ele está colocando. né Então, a gente quer o que é justo, né? O que o mercado tem aí e que o mercado pode trazer para a gente como que a gente vai relacionar com esses fornecedores, né? Que são nossos parceiros, não são nossos inimigos, como tem gente que pensa e fala Ah, isso dá muito trabalho. A gente, dá trabalho em todo quanto é lugar, né? É, comprar Exato. não é fácil. A negociação Exatamente. também
0: não é fácil em nenhum de mercado. Então,
3: né? e, a, e o pregão eletrônico é a questão da negociação. É esse o que é o, o grande, a grande sacada para a administração pública, né? Então, quanto mais é, espaço tiver para a gente chegar nessa negociação, eu acho que a gente fica mais perto daquele ótimo, né? Muito Ótimo, legal. maravilhosa pontuação.
2: É, a questão da qualidade também do, dos serviços e dos bens que são contratados é extremamente importante. né? Muitas vezes acaba sendo deixada de lado por uma
3: questão de preço, mas essa mudança na lógica ela é necessária mesmo. É, a gente costuma... É, como eu estou há bastante tempo na bolsa eletrônica de compras então quando chega alguma coisa ruim ou uma caneta que não escreve as pessoas falam assim foi a Beck que comprou <risos> <risos> na verdade a gente está com um ambiente ali para negociar a gente tem um ambiente de negociação de negociação é, eletrônica tal mas a gente tem toda outra parte que é, é o planejamento o que que você vai comprar o que Exato. que você como que você definiu o que você vai comprar e depois que você comprou como é que você recebeu né, e se realmente você validou aquilo que você tinha é, ali é, no edital descrito Exato. que você ia comprar então quer dizer não é só você ter a ferramenta de negociação isso aí é um pedacinho da de compras públicas a gente tem todo um antes e todo um depois que também tem que estar no contexto então eu acho assim que essas modificações elas trouxeram mais é, flexibilidade para a gente continuar fazendo o que vem depois e também receber o que vem antes, né? A parte do planejamento.
2: Falando em negociação, Verusca, é, eu vi que você faz parte do departamento de qualidade e pesquisa, né? Da, da BEC. E esse decreto, ele tem uma previsão talvez, da extinção do tempo randômico, né? Que é um é tão temido, assim, por quem participa de licitação. Eu mesma integrei a equipe de licitação de uma empresa privada. E, assim, era um, um momento de muito nervosismo, né? Então, me fala um pouquinho sobre como esse decreto está tratando a questão do, do...
3: Não tem mais tempo randômico? Como é, que vai ser? É uma outra estratégia. Né? então é, você tem 10 minutos para dar os lances uh, e a cada é, ele vai ficar aberto se houver lance dentro dos últimos 2 minutos então é assim, você deu um lance, faltou 2 minutos 1 um minuto para terminar, vai prorrogar para 2 minutos, então aí a regra fica clara para todo mundo né? uh, eu, o que eu vejo é que o fornecedor já se prepara para o seu, seu melhor preço ali as pessoas realmente... É cruel, né não sei se em um minuto, em dois minutos, ou três minutos, ou dez minutos. E aí é cruel, tanto para o fornecedor quanto para a administração pública, porque poderíamos ter tido a chance de um preço melhor se a gente estivesse ali. Então, eu acho que, na minha cabeça, ele fica um pouquinho mais... É... É, tranquilo. É, quando você conhece as regras direitinho, você pode se programar para aqui. Sim, eu, então, eu acho que a estratégia fica um pouquinho mais aí programável, né? Para gente utilizar. É, então, não, não terá mais isso. Bacana. Eu achei eu achei bacana. Eu, quem for contra, escreve eu... aí, fala aí alguma coisa. <risos> eu a gente mentem. começa a debater. Porque, assim, é da minha visão, sim, né? Eu, eu sei muito pouco disso tudo é, aí. Eu acho
2: que por, por, por ambos os lados, né? Eu acho que eu estando no, no setor de, de licitação de uma empresa, para mim era muito difícil participar de um randômico porque, de fato, podia acabar a qualquer momento. E, por outro lado, tinha as licitações pela BEC, que eram muito mais tranquilas, né? Que é por desistência, essa questão da prorrogação e tudo mais. Então, era muito mais agradável. E acho que, para a administração também, é muito melhor, porque ela consegue realmente obter ofertas melhores, propostas mais vantajosas,
3: né? Sem estresse, né? Exatamente. Sem mais estresse, porque Exatamente. já é um estresse, né? um ambiente... Uh, né? Que fica todo mundo antenado, né? Então, quanto mais tranquilo, eu costumo dizer, quanto mais tranquilo o ambiente, melhor resultado você vai ter. Verusca, para
2: finalizar, é, você falou sobre a questão do planejamento, que é muito importante para uma licitação, né? Para um processo licitatório. Esse antes, durante e depois é, é essencial para uma boa contratação. É, a, o novo decreto, ele fala sobre o estudo técnico preliminar, quando é, o que você tem a dizer sobre isso? Explica um pouquinho para a gente.
3: É, o estudo técnico preliminar ele, ele tem é, muitas informações né, que vão basear e vão justificar a necessidade daquela aquisição, daquela compra. É, então, ao invés de a gente ficar fazendo outros documentos depois, é, tentando é, colocar mais elementos, esse estudo técnico preliminar é uma peça de planejamento puro por que, que vai comprar, é, como é que está o mercado, é, quais são as condições, é isso mesmo? Toda hora ele vai perguntar, é isso mesmo que você quer? É nessa quantidade? Por que, que você está precisando disso? Como é que é o mercado? Qual que é a qualidade que você precisa? Então, todos os elementos, para que quando chega a hora disso ir para um prego eletrônico, por exemplo, todos os elementos importantes foram considerados, né, para que lá na frente a gente também não tenha dúvidas, né? Sempre tem, né? Porque assim uma contratação a gente costuma dizer que é um pregão eletrônico é cada pregão eletrônico é uma história diferente, né? embora as regras sejam as mesmas, mas a gente está contratando coisas diferentes a cada vez e tem a sua peculiaridade. Então eu vejo o estudo técnico preliminar, é, o documento de que você pensou naquilo que você quer, realmente qual a necessidade, colocou todas as suas características em relação àquela contratação para te dar a segurança para uma boa negociação. E para depois da negociação, né é você possa, então, fazer a contratação de forma tranquila, como a gente espera que seja, e às vezes não é, né?
0: Pessoalmente, eu tô muito feliz que a Isa fez parte desse podcast aqui yeah. encerrando. Porque foi muito, muito técnico, mas eu, acho, eu posso falar que eu aprendi muito. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo também vai aprender muito. O papo foi muito leve, muito solto. E a Verúdica é a nossa professora, a nossa parceira. Então, se vocês quiserem que ela volte, comenta aí. Dá um comentário também da opinião dela sobre o tempo randômico e tudo mais. Então, vamos encerrando por aqui. E a Verúdica volta com a gente para falar o, do quadro Fala Servidor. Então vamos também entender a experiência dela de mais de 25 anos de administração pública.
1: É isso, pessoal. Espero que vocês tenham percebido a importância desse tema e não se esqueçam de sempre acompanhar o Radar IBGESP e chamar todo mundo que você conhece para ouvir um pouquinho mais sobre a gestão pública. Um abraço e até a próxima.